0: Nazywam się Jerzy Ziemba, jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. No to już ja witam Państwa jeszcze raz ponownie bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, ja jak zwykle sobie tutaj obserwuję mój monitor, który mówi jak tu intensywnie się zbieramy. I w tej chwili już widzę, że tutaj jesteśmy. O, więc, 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 więc. Ja sobie teraz tylko pozwolę tu włączyć, yy, włączyć może to, co będziemy sobie omawiać, ale może zacznijmy sobie najpierw od, od tego, że zareklamujemy sobie tutaj właśnie następną konferencję, czego Ci lekarz nie powie. Bardzo proszę, żebyście sobie już tutaj przygotowali czas, przede wszystkim czas na to wszystko, dlatego, że no, będziemy, chcieli, będziemy chcieli się spotkać z Wami, porozmawiać i tak dalej, tak jak to jest zawsze w naszym zwyczaju. Oczywiście macie tutaj jeszcze Mm. tu są informacje, najważniejsze wydarzenie w branży, bardzo proszę zapoznać się, wejdźcie sobie tam na stronę internetową tego, tego wydarzenia i wtedy będziemy, będziecie mogli sobie, moi drodzy, tam zakupić bilety i tak dalej, wszystko, co jest potrzebne do, do tego, żeby z tego właśnie skorzystać, a więc zróbcie to, no a teraz już my przechodzimy sobie do naszego spotkania. E, zrobiłem taki tytuł Wybory z humorem, bo tylko nam to pozostało. E, no bo e, wiadomo, że jesteśmy w tej chwili już pod pręgierzem e, właśnie tych, tych wyborów. E, he, he, muszę się tutaj odnieść do, e, do tego co... Aha, czy ja będę wam mógł to pokazać? Otóż to... I ja się teraz tu wyposażę w wiedzę, właśnie jak to wam to pokazać. Momencik, ja spróbuję to zrobić. Wczoraj nieopatrznie rzeczywiście doszło do sprzęgnięcia. Do sprzęgnięcia, którego ja na jednym monitorze nie zauważyłem, bo kurczę, no nie mam takiej możliwości, żeby to zauważać, mając jeden monitor, ale pozwólcie, że że spróbuję to teraz zrobić po raz wtóry, ale teraz już będę właśnie uważał na to, czy nam się to sprzęga, czy nam się to nie sprzęga. Zawiadomiliście mnie o tym, że no mocno się sprzęgało, a ja tu tego nie zauważyłem, przepraszam bardzo, no i tam te głośniczki troszkę zawyły, ale spróbujmy teraz, ja to zrobię, ale już teraz będę miał uwagę na to. Natomiast powiem wam, dlaczego to robię. Sekundkę, to jest to, co ja widzę i to, co się tu nam sprzęgało, a ja teraz wam powiększę o to, co ja bym chciał, żebyście widzieli. I teraz uwaga, uwaga. Może tak wychylać się, wiecie, teraz jak taka kura gdzieś tam. Pokazałem wam właśnie to co, to, co mówi Bogdan Morkisz. Bogdan, bardzo serdecznie cię witamy. Bardzo serdecznie z kolei ja was zapraszam do tego, żebyście sobie zobaczyli prasówkę, tą ostatnią prasówkę. Zaraz wam powiem Dlaczego? Jeszcze chwilka, no nie ma żadnych tu przesterowań, więc jest to dobrze. Yy, bardzo Was zachęcam. Po pierwsze, do wspomagania tego kanału, e, to już wydaje mi się, że e, wystarczy, o, i teraz ja muszę się to z kolei wam pokazać. O, bardzo was zachęcam do wspomagania tego kanału, bo tak jak powiedziałem, to jest jedyny kanał, który odważa się mówić o rzeczach, na których nie zobaczycie tego na innych kanałach w ogóle. Druga sprawa, to proszę was też tutaj oficjalnie o, o wsparcie finansowe tego kanału, dlatego, że tylko tam zobaczycie rzeczy, których nigdzie indziej nie zobaczycie. No i trzecia sprawa najważniejsza teraz, e, wejdźcie sobie na tą ostatnią prosówkę, gdzie mi się tam od Bogdana dostało. Oj, dostało mi się. Jejku, i to bardzo mocno Bogdan oczywiście, nie wymieniając mojego imienia i nazwiska, schepał mnie straszliwie. O co chodziło? Chodziło o to właśnie, że ja powiedziałem, kierując się przysłowiem polskim takim, że wtedy, kiedy emocje wchodzą drzwiami, to rozum umyka oknami. Chodziło o to, że emocje, które, o których bardzo często mówię i za chwilkę o tym też sobie to powiemy, emocje, jeśli zarządzają naszymi decyzjami, to zawsze prowadzą do złej decyzji. Emocje. No i wtedy powiedziałem, że Bogdan zareagował emocjonalnie na pana Rafała Piecha, no i że to spowodowało, że emocje weszły drzwiami, a rozum wyszedł oknem czy oknami. No i tu Bogdan właśnie pojechał po mnie mocno, ale no miałem to nagrać i puścić, Bogdan mam nadzieję, że się na mnie byś nie obraził, Dlatego, że Bogdan mówi, że on się nie kieruje emocjami i żeby nie życzy sobie, żeby ktoś mówił, że on się kieruje emocjami i w tym momencie rozum idzie oknem i w tym momencie Bogdan jest głupi. No, nie jest tak, jakkolwiek tak mówi Bogdan polskie przysłowie. Więc... Yy, no, dostało mi się tam po nosie mocno i Bogdan, jak zobaczycie sami zresztą w takim typowym dla Bogdana stoickim spokojem mówi właśnie o tym, oczywiście mówię to z przemrzeżeniem oka, bo tam nie Bogdanowi wszystkie wentyle bezpieczeństwa puściły i ta para poszła w ten gwizdek i ten gwizdek był bardzo głośny. Mówię o tym, bo no dobrze, ja to odebrałem z, nie tyle z przymrużeniem oka, co z pewnym uśmiechem na twarzy, kiedy właśnie Bogdan o tym mówił. Ale to zostawiam wam do oceny samej i zapraszam was jednak do tego, żebyście pomogli Bogdanowi Morkiszowi w prowadzeniu tego kanału, żebyście pomogli finansowo, bo rozmawialiśmy tu parę dni temu, że ja proszę o to, żeby takie wspomaganie finansowe było, Niech to będzie ustawione jakiś stały przelew tam 5 zł, czy 10, czy 100, czy, czy 50. To zależy od każdego indywidualnie, ale żeby, żeby było to stałe zlecenie, żeby ten kanał Bogdana wspomagać. No i teraz tak. E no, zresztą sami zobaczycie, nie będę tutaj tłumaczył, zachęcam Was do obejrzenia właśnie tej, y, tej prasówki, gdzie Bogdan tam mówi, nie życzę sobie i tak dalej. Bardzo spokojniutko, elegancko. Y, Bogdan, kochamy Cię, bracie, za tą Twoją emocjonalność. Ja się odniosłem do tego, żeby emocjami nie kierować się w wyborach. Ale to, że jesteś takim emocjonalnym człowiekiem, to nie znaczy, że jesteś głupi. <śmiech> tak, nie odbieraj tego, bo ludzie uwielbiają te twoje emocjonalne wybuchy, bo to świadczy o twojej nie tylko autentyczności, ale o chęci, no tak jak mówimy tutaj, tego, żeby, żeby zrobić dla tej Polski coś dobrego. Dlatego, Bogdan, bardzo cię za te wybuchy kochamy, chłopie, e, i nie odbieraj tego tak osobiście. Natomiast muszę tu pewną rzecz wytłumaczyć. Otóż tak. E... No, ja cały czas mówię, żeby nie koncentrować się na osobie, nie koncentrować się na, na danym indywiduum, kimkolwiek to jest, w momencie wyborów, bo źle wybierzemy. I wielokrotnie opowiadam o tym, że emocje, kiedy rządzą człowiekiem, nie są dobrym doradcą. Dlatego wiele razy mówiłem, w przypadku pana Rafała Piecha, nie kierujcie się emocjami, mówiąc o tym, co on robił kiedyś, a jak on prowadził tamto i tamto, i te maseczki, i te szczepienia, i tak dalej, bo Bogdanie drogi. Jeszcze raz powtarzam, dzisiaj w momencie wyborów. Szczególnie ważne się staje Twoje powiedzenie idźmy za celem, a nie za liderem. Ja wiem, że tu w tej swojej wypowiedzi takiej spokojniutkiej, bardzo ładnie to wszystko wytłumaczałeś. No niemniej jednak to moje zdanie jest takie, że to podejście nie jest właściwe, dlatego że jakkolwiek być może kiedyś mielibyśmy powód do tego, żeby daną osobę oceniać i powiedzieć, a, ta pani, ta wspomniał Bogdan panią Lempart, a, zobaczcie, kim ona jest i co ona mówiła i czy wy się z tym zgadzacie. Nie, ja się z tym nie zgadzam. No i Bogdan zadał pytanie. To w takim razie, wiedząc o tym, że ta pani Lempart no, wyraża się tak, jak się wyraża, to czy w takim razie to nie ma znaczenia, dla was nie ma to znaczenia, kim ona jest. W kontekście demokracji bezpośredniej, drogi Bogdanie, nie ma znaczenia. Dlatego, że nawet jeśli pani Lempart, znienawidzona przez ciebie, mnie, czy kogokolwiek, mówi o wprowadzeniu demokracji bezpośredniej i mówimy o wprowadzeniu demokracji bezpośredniej jako narzędzia ratującego Polskę, to pani Lempart przestaje mnie interesować Interesowałoby mnie tylko to, że, oczywiście hipotetyzujemy, że pani Lempart mówi o wprowadzeniu demokracji bezpośredniej i dla mnie to jest najważniejsze. Bo ocenianie pani Lempart, bo ona się komuś nie podoba, w momencie, kiedy ona mówi o mechanizmie, o który każdy inteligentny człowiek zabiega i walczy, to co mi ona obchodzi? Bogdan, popatrz, tak, wspomniałeś po tym, żebyśmy budowali te właśnie struktury już teraz na przyszłość, bo to w tej chwili to nie wejdzie, bo nie ma szans, bo to, bo tamto, ale odwróć Boguś teraz tą sytuację, dlatego, że Załóżmy, że udało się zbudować te struktury siewców prawdy. I teraz popatrz, przychodzi osoba i mówi tak, no ci siewcy prawdy to jest zarąbista organizacja, rewelacyjna, bo oni walczą o wolność dla Polaków, oni walczą o wolność dla narodu, oni walczą siewcy prawdy o wprowadzenie demokracji bezpośredniej, ale ja nie będę budował tych struktur i ja nie będę głosował na siewców prawdy. Dlaczego? Bo Bogdan Morkisz występuje przeciwko Kościołowi. Bo Bogdan Morkisz występuje przeciwko religii. Widzisz? To jest to samo, co teraz ktoś robi. Nieważne wtedy dla tej osoby się staje, że Bogdan Morkisz z towarzystwem iluś tam tysięcy ludzi co najmniej, buduje struktury, które spowodują wprowadzenie demokracji bezpośredniej. Dla tej osoby to jest nieważne. Dlaczego? Bo ważny jest Bogdan Morkisz. Widzisz? Bo ważne jest to, że ta osoba głęboko religijna mówi, nie będę głosować, na to cudo, na tą wspaniałą rzecz, którą oferuje siewcy prawdy, dlatego że ich lider siewców prawdy występuje przeciwko religii i przeciwko kościołowi i tak dalej. Widzisz, Bogdan? Dokładnie mamy to zjawisko teraz. Skoro pan Rafał Piech prezentuje religijność, to co nas to teraz obchodzi? To jest dokładnie ta sama sytuacja, tylko odwrócona. Jakim nierozważnym podejściem jest niegłosowanie na PJJ tylko dlatego, że komuś nie podoba się to, że pan piech jest osobą bardzo religijną. Dokładnie to samo, tylko w odwróceniu. Mam nadzieję, że to zostało, zostaje zrozumiane. I Boguś, kochamy cię za te wybuchy właśnie. Ale jest jeszcze jedna niezwykle ważna rzecz, którą chciałem w tej chwili wytłumaczyć. Otóż tak, krytykowaliśmy panią Justynę Walker. Tak? Ty krytyk zrobiłeś cały program o niej. Niemalże. Dlaczego? Dlatego, że krytykowałeś to, że Justyna, mówiąc o demokracji bezpośredniej, ona, y mówiąc to, Mówi tak, jakby to było w dzisiejszym Sejmie. No głupota nad głupotami, to oczywiście tak nie jest. I co i ty, i ja mówiliśmy? W demokracji bezpośredniej nie ma tak, jak Justyna Walker to przedstawiała społeczeństwu, nie ma tak, że ci, co są w tej chwili w PiSie, czy w PO, czy gdziekolwiek, że widzicie, oni ciągle mają swoich popleczników, mają swoich ludzi, którzy pójdą za nimi w ogień i to nic nie zmieni. Sam mówiłeś, że Justyna, nie masz racji, bo nie znasz się na tym temacie, że to zmieni wszystko. Ale zauważ, dlaczego to zmieni wszystko. Dlatego, że w demokracji bezpośredniej poseł, na Pi poseł PiS czy PO, czy konfederacji przestaje mieć znaczenie jego osobowość już dla nas nie ma znaczenia w demokracji bezpośredniej dlatego że on staje się tylko malutkim trybikiem którego zadaniem jest wyprodukowywanie na przykład no nie wiem nowych ustaw i w związku z tym osoba która no nie wiem pan hołownia prawda Yy, czy no, ktokolwiek tam, no, pan Schetyna. Dzisiaj oni mają wszystko do powiedzenia. Dzisiaj. W demokracji bezpośredniej posłowie nie mają niczego do powiedzenia. Opinia może być przez nich wyrażona, oczywiście, ale posłowie w demokracji bezpośredniej są ubezwłasnowolnieni. Dlaczego? Dlatego, że wszystko kontroluje naród. No i teraz proszę popatrz. Skoro Justyna Walker zrobiła taki fatalny błąd swej wiedzy na temat demokracji bezpośredniej, to ja zwracam uwagę, że jeżeli ty Boguś powiedziałeś, czy ja bym wspierał panią Lempart, gdyby ona, gdyby ona proponowała właśnie demokrację bezpośrednią. Moja odpowiedź jest Tak. Tak, oczywiście, żebym wspierał, ale ja nie wspierałbym pani Lempart, nie brałbym pod uwagę tego, co ona kiedyś mówiła, nie brałbym pod uwagę jej osobowości, bo to mnie nie interesuje. Interesowałoby mnie tylko to, że ona właśnie chce wprowadzenia demokracji bezpośredniej. My to ilustrujemy, bo oczywiście tak nie jest, ale ja, ja to tłumaczę jako przykład. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dzisiaj poglądy pani Lempart są brane pod uwagę, są komentowane, czy znajdziemy jakąkolwiek inną panią, czy pana, którego poglądy jako posła na Sejm są szeroko komentowane i ludzie się nawet tego niektórych takich poglądów boją. I dlatego właśnie. Nie ma znaczenia osobowość, bo to się tak ładnie mówi, tak. O, ale trzeba wiedzieć, kim ten człowiek tam jest, jak on się zachowywał poprzednio, a w czasie pandemii. Nie ma znaczenia. Dlatego, że załóżmy, że PJJ wchodzi do Sejmu, mamy demokrację bezpośrednią, to to wszystko, co ty mówisz, a jaka jest osobowość pana Piecha, przestaje nas natychmiast interesować. Dzisiaj to osobowość pana Schetyny, Kaczyńskiego, czy, no nie wiem, Brauna, dla nas dzisiaj to ma znaczenie. Ale właśnie tłumaczę w demokracji bezpośredniej osobowości posłów, przestają mieć znaczenie. Znaczenie ma wola narodu. Oni mogą swoją osobowość w jakiś tam sposób określać, demonstrować, pokazywać, ale oni są bez znaczenia. Dlatego czy to jest pani Lempard, czy to jest Józef Stalin, nie ma w tym przypadku znaczenia, bo Józef Stalin był osobą ho, ho, ho. W demokracji bezpośredniej byłby nikim po prostu byłby jednym z pracowników naszych, o których tak często, Boguś, sam mówisz. Dlatego yy, jeszcze raz powtarzam, nie oceniajmy w wyborach osobowości lidera danego ugrupowania. Prawda? Oceniajmy to, co on chce zrobić i jak. Jak ten cel chce osiągnąć. To są najważniejsze rzeczy, które powinniśmy oceniać w wyborach. No i teraz proszę popatrzcie, mówiłem: Wielki marsz, prawda? W Warszawie. Ten marsz dotyczył czego? No czego ten marsz dotyczył? Demokracji bezpośredniej? Nie. Ten marsz dotyczył osoby pana Tuska. I miliony ludzi być, być może nie patrzyło na to, co ten Tusk chce zrobić i jak, tam, że autobusy za darmo podobne, czy coś takiego nie pamiętam, skąd on na to weźmie pieniądze i tak dalej. Ludzie emocjonalnie podeszli do tego, Pojechali do Warszawy, niektórzy byli zawiezieni tymi autobusami, ale ludzie za, podeszli emocjonalnie do osoby. I dlatego emocje u tych ludzi spowodują być może złe podjęcie decyzji, podjęcie złej decyzji raczej. Dlaczego? Bo się koncentrują na osobie. Czy ktoś tam w tym marszu powiedział, a czy wprowadzi pan demokrację bezpośrednią? Nie. Czy ktoś na tym marszu powiedział, czy przestanie pan łamać konstytucję, tak jak łamaliście do tej pory, kiedy pan Tusk był u władzy? Nie. To są argumenty zimne, przyziemne. No ale ludzie Tusk, tylko nas Tusk, tylko Tusk wyprowadzi nas, tak, i tylko Tusk, Tusk doprowadzi nas do dobrobytu i, i do pokoju i dobrobytu. No, przecież sam krytykowałeś Bogdan, tego człowieczka, który mówił, idźcie za mną, a ja was doprowadzę do dobrobytu i pokoju, ale on nie mówił jak, ale ludzie koncentrowali się na nim, Jaki on jest mądry, a jaki jest geniusz polityczny i tak dalej. Przecież to ty zrobiłeś program właśnie z członkami tego grupowania, którzy mówili, ten facet to jest polityczny oszust. No więc widzicie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że za chwilę, za chwilę pójdziemy do urn wyborczych decydować o Polsce. Nie ma tam miejsca na emocje. Nie powinno być. I dlatego e, to takie powiedzenie, mam nadzieję, Bogdan, że zmienisz zdanie. Zmienisz zdanie dla Polski. Zmienisz zdanie dla e, przyszłości Polski. Idąc na wybory. No, to Ja wiem, że to ciężko będzie ciężko powiedzieć no nie no pójdę jednak na te wybory i zagłosuję na PJJ, bo Rafał Piech mnie nie interesuje, ale interesuje mnie wprowadzenie demokracji bezpośredniej, a to jest jedyna opcja teraz w sejmie. To samo mówi pani Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź. Nie idzie na wybory, bo bojkotuje. I co to komu da? Co to komu da te argumenty mówiące, a oni i tak nie wejdą przez próg? Wyborczy, no nie wejdą, dlatego że tacy ludzie nie będą na nich głosować, bojkotując wybory. To, czy oni przejdą przez próg wyborczy, czy nie przejdą, to zależy tylko od nas, nie od nich. Dlatego jeszcze raz apeluję do Bogdana, Bogdan. Zmień zdanie. To nie będzie żadna ujma na honorze w żadnym przypadku, dlatego że to tak nie będzie, dlatego że walczymy o Polskę. Walczymy o system e, zmiany, o którym bardzo często mówimy obaj. Trzeba zmienić system. To teraz mamy taką możliwość. Na ile to się stanie, będzie zależało od Polaków. Nie otrafała piecha, więc dzisiaj jest potrzebne nam zjednoczenie ponad podziałami patrzącymi na jakieś tam cechy osobowościowe, które dla nas nie powinny mieć żadnego znaczenia. Tak jak powiedziałem, gdyby był Stalin albo jakiś inny tam i mówi o demokracji bezpośredniej, to ja bym na niego głosował. Dlaczego? Bo za chwilę ta sama osoba w demokracji bezpośredniej staje się nikim. I dlatego jest tak, że e, ja mówię, nie jest ważna osobowość. W żadnym przypadku. E, bo mamy taką szczególną sytuację, gdzie no, akurat tutaj osobowość nie jest ważna. Patrzę w tej chwili w, w tej chwili na wasze wpisy tu, teraz Stefan napisał, Jerzy wczorajsza prasówka Bogdana w pierwszych minutach mocna, no właśnie tam Bogdan się wywnęczył. emocjonalnie, ojejko przepraszam Bogdan powiedziałeś to wszystko ze stoickim spokojem nie Regi Wojtkowiak, no nie pytaj się mnie takich rzeczy, bo to jest wszystko opisane, jak jest zmontowaniem strukturyzatora, ile trzeba czasu. No tyle trzeba czasu, żeby go zmontować. Panie montują. Seba Seba, nie wiem o co tu chodzi, cała prawda o PJJ, warto się zapoznać. Seba Seba, co to za link, co on mówi? Powiedz, a wtedy będę go komentował, bo inaczej cała prawda o PJJ podejrzewać tylko mogę, że tam jest jakieś, e, jakieś coś na temat maseczek, na temat pana Piecha, co on robił, jak no, on cały czas tą funkcję sprawuje. No to, to bez sensu, kompletnie bez sensu, żadnego. E, e, Krystyna... Też oglądałam. Bogdan mocno się wkurzył. No, no bo taki jest. No. Mnie chodzi o to, że wkurzyć, nie wkurzyć, trzeba racjonalnie do tego podejść. I jeszcze po raz trzeci powiem, że osobowość, Danego posła, po wprowadzeniu demokracji bezpośredniej, znika jak kamfora, przestaje się liczyć. Dlatego nie zważajcie na osobowość, zważajcie na, na cel. Seba, Seba, ojej, no poważnie? Ty takich ludzi Seba, Seba słuchasz? Przecież to są komedianci. Jaki wentyl ziobry? No weź, uzasadnij to. Nie, 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 to Seba, jeśli będziesz podrzucał tutaj tego typu informacje, e, gdzie tam Szczepan Krzewicki e, i tam jeszcze inni mówią, to, to nie, to jest pozbawione sensu i tego nie, nie ma żadnego uzasadnienia. Walczymy o Polskę i powinniśmy się jednoczyć. I taki Szczepan kiedyś ze mną rozmawiał, gadaliśmy godzinę, godzinę rozmawialiśmy żeby włączył się w ten ruch popularyzowania demokracji bezpośredniej, bo to jest rozwiązanie tematów, o których on mówi, czyli skandaliczne zachowanie się sędziów. To o tym on mówi. I to trzeba zatrzymać. To dlaczego tego nie zatrzyma? Przecież powiedział mi, że ma szansę zorganizowania kilku kanałów o łącznej oglądalności około miliona ludzi. Ja mówię, to podłączmy to do Bogdana Morkisza. No i miało tak być. To, to naprawdę... E, propagandą system, systemu mówią, a papuga powtarza głupoty. Ewa Załęska. Oczywiście właśnie tak to jest. Posłuchajcie, co mówi Sumliński. Beata Nowak, nie będę słuchał tego, bo nie mam na to czasu. Co mnie obchodzi Sumliński, kiedy Sumliński powiedział wyraźnie, że jeżeli wy tu coś nie zrobicie, to ja za dwa lata ujawnię, kto tak naprawdę stał za śmiercią po Popiełuszki a ja mówię, to czego chcesz czekać dwa lata? Ujawnij to teraz. Pokaż nam teraz fakty, wprowadźmy demokrację bezpośrednią i my tych rozliczymy tu i teraz, nie za dwa lata. To dlaczego Wojtek Sumliński tego nie mówi, nie? Paweł, oczywiście emocje nie sprzyjają zdrowemu rozsądkowi i chłodnej ocenie, dlatego nerwom warto dać chwilę, by odeszły. O tym nie tylko o to chodziło. No właśnie, Magdalena pisze do Seba Seba, to czemu się tak boją od, nie zapraszając ich na debatę w TV? Bo się boją tego ugrupowania, bo się boją, bo robią wszystko, żeby to ugrupowanie nie przeszło przez tą tajemniczą barierę 5%. A my w tym wszystkim my pomagamy, żeby nie przeszli. To jest, czyja to wina będzie, że nie przejdą? No. A, Bogdan Morkis jest tutaj. Cześć Boguś. Ehm, tak, tak właśnie. Dobrze, Justyna Cichowska ma do sprzedania bilety na konferencję, czego ci lekarz nie powie e, z jakichkolwiek po powodów. O, Alicja e, mówi do Seba Seba. E, no właśnie, ten od glifosatu e, też gada na piecha źle, ale nic nie proponuje. Proponuje nie iść na wybory. No właśnie, to naprawdę chcemy się poniżyć do poziomu Marcina Bustowskiego. Bogoś. Szachisto nasz kochany. Sam wiesz, i sam krytykujesz Marcina Bustowskiego za jego po prostu głupie podejście do zagadnienia, bo jest ono głupie i on sobie nie da nic wytłumaczyć. Nie? Ktoś mnie schepał tu ostatnio, że, że ja nie wsparłem Krzyśka Tytko, jak był sąd dotyczący tego, tego połączenia Orlenu i że ja tam nie byłem, nie mogę być wszędzie. Obaj z Bogdanem wspomagamy i wspieramy działalność Krzysztofa Tytko, ale obaj z Bogdanem mówimy, wspaniale to robisz, ale mów jak można do tych, z tych złóż skorzystać. A szarganie się po sądach teraz, to jest szarganie się po sądach Marcina Bustowskiego. Nic nie daje. No dało to coś? Nic. Bądźmy pragmatyczni, bądźmy praktyczni. Oceńmy szansę pójścia na wojnę. Bo jeśli ta szansa jest zerowa, to po co iść na wojnę? Nie? Bogdan, pisze Paweł Radzikowski, po prostu całym sobą pokazuje, że chce dobrze. Oczywiście, że tak. I dlatego ja mówię, to nie jest tak, że Bogdan jest głupi, bo jest emocjonalny. Nie, ja tylko mówię tutaj, żebyśmy za parę dni podeszli chłodno, zimno. Żebyśmy ocenili, jaką szansę nam da ktoś, kto proponuje rozwiązanie w postaci demokracji bezpośredniej. Aha, Bogdan, jeszcze mam jedną rzecz do ciebie, bo widzę, że tutaj jesteś. Powiedziałeś kiedyś mi bardzo wyraźnie, kiedy ja mówię, słuchaj, no ten piech nie jest taki zły, ale faktycznie pan Rafał Piech zrobił sobie kuku, fuj i strzelił sobie w stopę, o czym go zawiadamiałem wielokrotnie, osobiście to robiłem. Dlatego, że kiedy zorientował się, co to jest demokracja bezpośrednia, to w swoich wystąpieniach i ci, co to śledzą, wiecie doskonale, że mówił o elementach demokracji bezpośredniej, o wprowadzeniu elementów demokracji bezpośredniej. No potem zaczął mówić o tym, że potrzebne jest nam weto obywatelskie, że to trzeba wprowadzić, i tak dalej, tak dalej. I wtedy, Bogdan, ty powiedziałeś zresztą słusznie. Powiedziałeś, ja to pamiętam, poprę go tylko wtedy, kiedy będzie chciał wprowadzenia demokracji bezpośredniej jako systemu, a nie fragmentów. To dzisiaj zmienił on zdanie, bo dzisiaj Rafał Piech chce wprowadzenia demokracji bezpośredniej jako całości. A powiedziałeś, jeśli on będzie mówił o kompletnej demokracji bezpośredniej, to go poprę. To dzisiaj tak mówi. A ty dzisiaj mówisz też, nie idę na wybory, bo mi się Rafał Piech nie podoba. Stracimy Polskę w ten sposób, kiedy będziemy zniechęcać, zamiast łączyć, łączyć, łączyć. Dzisiaj pozostały nam parę dni. Wczoraj miałem naprawdę ogromną przyjemność nagrania takiego nagrania, no, trwało chyba około godziny, na portalu prowadzonym przez Maćka i Łukasza Podstawki. To nagranie zostało zrobione wczoraj i albo jeszcze dzisiaj, albo najpóźniej jutro będzie wyemitowane. W tym Bądź na bieżąco. Popatrzcie sobie właśnie na ten kanał Bądź na bieżąco. I, i to sobie po... Bogdan pisze tak, nie mówię o kontekście DB, tylko mamy kampanię wyborczą i każdy mówi dokładnie to, co chcą usłyszeć wyborcy. Tak, ale to ty mówisz o tych, którzy są w Sejmie teraz. Dla mnie ci, którzy zaczęli mówić o DB podczas kampanii, są kompletnie niewiarygodni. No ale Bogdan, no na, czym, na czym polega to twoje Kompletna niewiarygodność. No na czym? No, daj mi tu przykład konkretny. Jest to organizacja, która chce wprowadzić demokrację bezpośrednią, czyli to, o co tobie i mnie od wielu lat chodziło. I co ma Piernik do wiatraka? Co ma wiarygodność do tego? Ja tego nie rozumiem. Napisz tutaj. Co ma do tego wiarygodność? Kiedy my mamy wyraźnie napisane, u nich teraz, bo chyba zmienili ten program, trzeba wprowadzać demokrację bezpośrednią. Jaka wiarygodność? Wielokrotnie mówisz sam o tym. Wiarygodność to jest na pograniczu religii. Którzy zaczęli mówić o DB podczas kampanii są kompletnie niewiarygodni. A kto dla ciebie jest wiarygodny? Ten, który nie mówi, czy ten, który mówi przed kampanią wyborczą, ale dzisiaj nie ma nic do powiedzenia. No widzisz, mamy, mamy ugrupowanie, które chce to wprowadzić. I, 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 I koncentrujmy się nad tym. Do ostatniego dzwonka wspomagajmy ich a nie krytykujmy ich lidera, bo nam się lider nie podoba. A powtórzę jeszcze raz, chcesz budować struktury swoje, siewców prawdy, ale będą ludzie, którzy nie będą chcieli dojść do siewców prawdy, bo im się Bogdan Morkisz nie będzie podobał, bo jest antykościelny. Widzisz, Bogdan, robisz teraz z Rafałem Piechem dokładnie to samo. I nie liczą się twoje idee, nie liczą się twoja dobroć, nie liczy się cel i sposób dojścia do celu w, w siewcach prawdy, bo będzie ktoś, kto zrobi dokładnie to samo i powie, ale ten Bogdan to jest antykościelny, antyreligijny, a co ma piernik do wiatraka, jaki jest Bogdan? Co ma piernik do wiatraka? Struktury siewców prawdy jak najbardziej powinny być wybudowane i nadal budowane do następnych wyborów, bo tu będzie tylko taki kapiszon, ale trzeba być przygotowanym. Edmund napisał tak. Rafał Piech, lider ukrypowania Polska jest jedna, Prezentuje surową perspektywę suwerennej, odpornej Polski, która jest odpowiedzią na trudne czasy, które są przed Polakami. A ja powiem tak, to jest prawda. To jest prawda, ale to, to są hasełka. To są hasełka, to jest tylko. Um, no hasełka, no cóż więcej mogę powiedzieć. To jest prawda, tylko nam chodzi o to, żeby to wprowadzić w życie, a wprowadzenie w życie może nastąpić tylko poprzez wprowadzenie demokracji bezpośredniej. Dlatego Rafał powinien się koncentrować na tym elemencie, a nie rzucanie hasełkami. Agnieszka... PJ od wszędzie zblokowana, w telewizji trwam, Radio Maria telewizji Grotnego Rotu nic nie wspominają o nowej partii y, lub o Rafale Piechu. No właśnie, bo oni sobie zdają sprawę, jakim potężnym zagrożeniem jest Polska jest jedna. Nie Rafał Piech. Polska jest jedna, bo to jest organizacja, która mówi, trzeba zmienić system. Trzeba dać Polakom władzę Dzisiaj miałem fajną rozmowę w Radio Kiks, gdzie komentowałem też to wszystko. I, i tam właśnie u Łukasza Podstawki. Mam nadzieję, że ten film będzie puszczony, ta nasza rozmowa, że będzie puszczona szybko. Tu nie chodzi Ewa Lechwacka, żebyśmy wszyscy robili to samo, tylko tutaj chodzi o to, żeby dzisiaj to jest za 5:12 w tej chwili, żebyśmy się zjednoczyli w naszych poglądach. I jeżeli chcemy wprowadzić demokrację bezpośrednią, to koncentrujmy się na tych, którzy ten pierwszy krok chcą zrobić. Bo powtarzałem, powtórzę jeszcze raz. Rafał Piech, ani Polska jest jedna, Demokracji bezpośredniej nie wprowadzą nigdy. Bo nie ma jak. Demokrację bezpośrednią możemy wprowadzić tylko my, Polacy, poprzez proces referendalny zmieniający naszą konstytucję. Inicjatorem tego ktoś musi być. I tym inicjatorem byłaby, Polska jest jedna, inicjatorem. Dlatego, że jeżeli Polska jest jedna weszłaby do Sejmu, to mogłaby ten proces inicjować na różne sposoby. Jeśli byłoby ich tylu, że no, teoretycznie mieliby większość parlamentarną, to nikogo nie pytają, tylko tylko rozpisują referendum. Oczywiście Senat, Prezydent i tak dalej, to trzeba jeszcze byłoby przez to przeskoczyć, ale mi się wydaje, że to było, dałoby radę, ale to oni mogliby to zrobić tylko wtedy, kiedy mają większość parlamentarną. No, w dzisiejszych czasach, kiedy Polacy reagują tak, jak reagują, że Polacy nie, Polacy chcą dalej siedzieć w Szambie, i zdecydowana większość Polaków będzie głosować na tych, którzy tym szambem kręcą, ale nie pozwolą Polakom wyjść z tego szamba. Taka jest zbiorowa inteligencja Polaków teraz, a przynajmniej zdecydowanej większości. A no więc w momencie, kiedy PJJ przekroczyłoby tą magiczną barierę 5%, to wtedy oni nagle, yy, yy, nadal mogliby koncept demokracji bezpośredniej przedstawiać na forum Sejmu i w mediach. Tak, jak miał to zrobić Paweł Kukis, a nie zrobił i nie robi do tej pory. Widzicie? Więc my mamy szansę. I my jeszcze debatujemy, czy z tej szansy skorzystać i mówimy, nie pójdę na wybory, żeby temu czemuś szansy nie dać. Ktoś bardzo sprytnie napisał, e, powiedziała jedna osoba, nie idę, bo mój głos się nie liczy, bo ja jestem jedna, bo to była kobieta i ten mój głos się nie liczy. I tak myśli 7 milionów ludzi, na przykład, w ten sposób. 7 milionów, 10 milionów, 5 milionów, ilekolwiek. Mówi, nie, ja nie idę, bo mój głos się nie liczy. No, widzicie, On no tak, system się potwornie boi PJJ, żeby PJJ nie weszło do tego Sejmu. A my mówimy, nie głosujmy, żeby nie weszli. Albo nie głosujmy, bo oni mają taką małe poparcie, bo sondaże oglądają. Kto ogląda sondaże o zdrowych zmysłach? Naprawdę. Mm. Pytanie Magdalena Kąs. Ja też zadawałem to pytanie. Bogoś, jakie masz lepsze rozwiązanie? Bo Bogdan słusznie cały czas w tych swoich przekazach, kiedy ktoś krytykuje demokrację bezpośrednią, Bogdan pyta zasadnicze pytanie, zadaje. Jaką masz alternatywę? Czy masz inny, lepszy system? No nie ma. A dzisiaj, kiedy pojawia się organizacja, która chce to wprowadzić i my ją, i mówimy, nie, nie, nie będziemy na nich głosować. To na kogo będziesz głosował? No kto oferuje lepszy system? Jeszcze raz mówię, nie... nie. Kurczę, nie składajmy się tutaj y, naszymi umysłami, na to, kim chcę być, kim jestem. Stefan, panie Jerzy, ale pan Bogdan chce być w przyszłości liderem i pana też chce zrobić liderem. Tu nie chodzi o to, co w przyszłości. My, hmm. Klaudia, ja bardzo podziwiam panią Justynę Walker, silna kobieta, tak, tylko na temat demokracji bezpośredniej Justyna się wypowiada, z pozycji no, dziecka z piaskownicy. Dlatego, no, cóż, ja zadałem konkretne pytania jej. Ona w swoim przekazie ostatnim udawała że mnie nie zna. Nie? Taką minę zrobiła zastanawiającą. Kto jest ten Jezu Zięba No, nie pamiętam, kto to jest? To jest ten doktor od Witaminek? No, taka jest Justyna. A to są właśnie jej takie. Bogdan. I mój system mówi tak, Bogdan Morkisz odpowiada Bogdanowi Morkiszowi. No tak mam. Tak. I pracować od podstaw, budując struktury. Zacznijmy liczyć po prostu na siebie, a nie na osoby z zewnątrz. Ile razy można popełniać w kółko te same błędy? Bogdan, ty masz rację. Ale i ty, i ja obaj mówimy, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Bo... Ile razy można popełniać w kółko te same błędy? No właśnie. Polacy głosują po raz jedenasty. Jakąś zmianę widzicie? No nie. Zacznijmy liczyć po prostu na siebie, a nie na osoby z zewnątrz. Ja nie liczę na osoby z zewnątrz. Ja liczę na siebie. Właśnie. Ponieważ się pojawiła możliwość, to jeszcze nie wszystko, prawda, żeby zagłosować na siebie, czyli na demokrację bezpośrednią, to ja to robię. Bo głosowanie na PJJ nie jest głosowaniem na Rafała Piecha. Głosowanie na PJJ jest głosowaniem na nas. Na proces uruchamiający wprowadzenie demokracji bezpośredniej. No nie ma innej alternatywy, sam o tym wiesz. No właśnie, Ewa Zawęzka pisze tak. Tak, przecież wiele jest komentarzy u Bogdana, że nie chcą słuchać ty jego tylko dlatego, że tak mocno wypowiada się na temat religii i osób wierzących. Chociaż przekazuje moc cennej wiedzy z różnych dziedzin. No właśnie, o to mi chodzi. Tak to działa w obie strony, dlatego właśnie budując struktury siewców prawdy, głupotą jest patrzeć na to, kim jest Bogdan Morkisz. Głupotą jest patrzeć na to, że Bogdan Morkisz jest antykościołowy i antyreligijny. A ja wtedy mówię, a co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi? Obchodzi mnie to, co Siewcy prawdy chcą osiągnąć. To mnie obchodzi, a nie ich lider. Ale nagle w przypadku PJJ koncentrują się ludzie na liderze, a nie na tym, co muszę wprowadzić. Więc, zwłaszcza, że nie mamy żadnej innej możliwości. Przewodniczący Kongresu Nowej Prawicy, napisał Zbyszek Maciejewski, Stanisław Żółtek zaapelował do głosowania na PJJ, słusznie. Możemy już mieć przynajmniej czterech konkretnych, Bogdan, konkretnych liderów. No zaczekaj, no, no jeszcze nie wiem, bo yy. ludzie oczekują, że to my staniemy się dla nich liderami i w końcu pójdziemy po demokrację bezpośrednią, bez pośredników. A Bogus, no ale bez jakich pośredników teraz? A druga sprawa, to załóżmy, że że siewcy prawdy staną się silną organizacją, która po jakimś czasie, w wyborach, czyli za następne 4 lata lub Bóg wie kiedy, bo nie wiemy, co się za 4 lata zrobi, czy będzie, to pójdziemy po tą demokrację bezpośrednią, bezpośredników. Jak? No powiedz mi, jak? No nie da się tego zrobić, bez uruchomienia procesu referendalnego zmieniającego konstytucję. Więc o jakich pośrednikach mowa? PJJ, gdyby weszło do Sejmu, może uruchomić proces referendalny zmiany konstytucji. Takie byłoby ich zadanie. A jak będą siewcy prawdy na tyle silni, żeby przejść przez próg pięcioprocentowy, to co zrobimy? Też. Tylko to uruchomienie procesu rewerendalnego. Tak? To gdzie są tu pośrednicy? No nie ma. To jest to samo z PJJ. No gdzie są tam jacy pośrednicy? No nie ma ich. Nie? Barbara nie. Ktoś musi zrobić program, by ta demokracja bezpośrednia zaistniała. Ludzie nie mają i boją się zarządzać, bo najlepiej idzie im się po sznurku z wygody. Demokracja bezpośrednia daje możliwości stworzenia i wprowadzenia w życie programu. Ale demokracja bezpośrednia sama w sobie programu nie ma, bo mieć nie może bo jest systemem danym ludziom do rąk, jest narzędziem danym ludziom do rąk, a co ludzie z tego wystrugają, to jest kwestia ludzi, a nie narzędzia. Anna Świerek. W 100% się zgadzam. Osobiście wolę religijność pana Rafała niż całkowite odwracanie od Boga. No ale znowu, powtarzam jeszcze raz, o, powtarzam jeszcze raz, nie mieszajmy religii ani Boga, bo to są argumenty emocjonalne. No i widzisz, Boguś, tu jest pani, która mówi, ona pójdzie za Rafałem Piechem, bo, bo uwielbia jego religijność. I odwrotnie, do siewców prawdy, przeczytałem ci już to, są osoby, które nie dołączą do siewców prawdy, bo nie lubią braku religijności Bogdana Morkisza. a ja mówię, zostawcie tych ludzi. Podążajmy za celem i sposobem dojścia do tego celu. Zostawmy to. Stefan, tak, dostałem. Bardzo dziękuję. E, bardzo dziękuję za ten dokument, bo zrobimy sobie oddzielne spotkanie na temat no, dokumentu, czyli o polskiej eutanazji. Ja już tu mówiłem o tym, Zresztą produkowałem tutaj ten filmik pana doktora, który nagrał ten filmik z pociągu, jadąc z pociągiem. Pytałem się, gdzie są jakieś dokumenty, które można przeczytać i tutaj właśnie Stefan się mi podesłał dokument. Dokument to jest dokument przerażający. To dokument, który... Mówi, mamy do czynienia z medycznymi bestialcami. I o tym spróbuję, Stefan, spróbuję. Jeśli będę mógł, to powiemy dzisiaj wieczorem albo jutro. Wieczorem sobie, bo trzeba ludzi o tym zawiadomić. Seba, Seba. Dokładnie masz rację. W takim razie, jaka jest prawda... No, przecież mówimy to. Ale o jaką prawdę ci chodzi? I czemu Szczepan Krzywicki i Marcin Bostowski mówią o nim źle? Kogo reprezentują? Ja nie wiem, kogo reprezentują, ale znowu, i jeden, i drugi nie proponuje żadnego konstruktywnego, lepszego rozwiązania. Więc co mnie ich wybuchy obchodzą? No co? Marcin Bustowski po sądach, ale co to dało konkretnego? Nic. Pisałem do Marcina Bustowskiego, mówię: Marcin, wskaż mi ustawę, która daje możliwość zastosowania glifosatu, i podobno będzie to głosowane w tym roku jeszcze. W tym roku, że przedłużą stosowanie strasznej toksyny. Przedłużą to stosowanie o 5, a może nawet o 10 lat. Kto to przedłuży? Kto to przedłuży? No ci, na których tumany polecą zagłosować. Ale nie będzie to PJJ, bo PJJ nie ma czegoś takiego. PJ chce wprowadzić demokrację bezpośrednią, a gdybyśmy mieli tą demokrację bezpośrednią, to my nigdy nie pozwolilibyśmy na stosowanie glifosatu w Polsce. Widzicie? To jest siła narodu. W tym właśnie. Ale o tym Marcin Bustowski nie mówi. On się krzyczy i wydziera się i pluje między innymi też na mnie tak samo. Sobie pluje. na to. Nie, on nie, nie degraduje mnie, tylko robi z siebie głupka No niepotrzebnie, bo robi dużo dobrej roboty. I powtarzam, Szczepan Krzewicki, rozmawialiśmy godzinę, żeby wprowadzić do Bogdana kilka kanałów dających nam dostęp do miliona ludzi i nie zrobił tego. A ty mówisz, że on mówi prawdę, a co to jest ta prawda? No prawdę my tutaj mówimy. Anna Kmiecik, tak, widziałem to, Ania, ja ci bardzo dziękuję za to, bo tak, na telegramie ja do tego nie doszedłem, ale doszedłem do materiału źródłowego. Do tego doszedłem. I mam go tu właśnie przed sobą. Ten materiał źródłowy, czekajcie, bo hmm. napisał e, pan Peter Halligan, Peter Halligan on właśnie jest autorem tego materiału dowodzącego na podstawie jego obliczeń dowodzącego, że mamy na całym świecie mamy około 20 milionów przypadków śmiertelnych i mamy około 200 miliardów uszkodzenia ludzi przez szprycę. Także ja bardzo dziękuję za ten, ten, ale tam trafiłem już do niego. Ewelina Lechwacka pisze do Ewy Załęskiej Bogdan mocno się wypowiada na wszelkie tematy, ale mówi prawdę. On zawsze to uzasadnia, zawsze link wam daje do tego. Nie? A prawda jest często bolesna. Marianna, Marianna, prościej już chyba nie można. Eee, ja już nie potrafię. Ja już naprawdę nie potrafię prościej tego przekazywać. Paweł Radzikowski, marsz był kampanią wyborczą PO, do tego werbowali, ja wiem, tak to wszystko. Hmm. Anna Świerek, pan Rafał dużo też mówi o wolnym wyborze i wolnej woli każdego człowieka. To są hasełko. Rafał powinien mówić to, co my mówimy. Tak, Magdalena do, do Bogdana. To można zrobić. Chodzi tutaj o e, właśnie struktury siewców prawdy. Ale za cztery lata, o ile w ogóle. A my potrzebujemy ratunku teraz. Ja bardzo często to powtarzam. Możemy budować struktury. Możemy budować struktury siewców prawdy ale my potrafi, po, potrzebujemy ratunku dla Polski teraz. Ile czasu, ile poświęcenia włożył Janusz Zagórski w te struktury, w te komitety, które miały być przetworzone w komitety wyborcze. I co? Nic. Nawet się nie zarejestrowali. Bogdan pisze tak. Jurko, ty mówisz o sytuacji, gdy już będzie demokracja bezpośrednia. Problem jest taki, że jej nie mamy jeszcze, dlatego ważne jest, kto ją wprowadzi. Boguś, my ją musimy wprowadzić. My potrzebujemy kogoś, kto zainicjuje ten proces, ale tak jak mówiłem wcześniej, wprowadzenie demokracji bezpośredniej to my zrobimy. Y bo osoby, na które ty liczyłeś i nadal liczysz, po prostu tego nie zrobią. Ja nie liczę Boguś na osoby. Ile razy mam powtarzać? A ty piszesz, powtarzam. To my powinniśmy się stać liderami i organizować ten ruch. Masz rację, ale za trzy dni mamy wybory. A ruch Siewców Prawdy, będzie mógł cokolwiek zrobić za jakiś czas. Jaki? Ja nie wiem. Bo my nie wiemy, co będzie za następne cztery lata. My nie wiemy, co będzie w przyszłym roku. Nie? Ja nie liczę na osobę. Boguś, naprawdę. Ja nie liczę na osobę. Liczę na to, co ta osoba może zrobić. Paweł Kukiz, prawda? Co zrobił? Nic nic, a mógł. Przecież, gdyby Paweł Kukiz był uczciwym człowiekiem, to by porzucił wszelkie takie machinacje polityczne i by trąbił wszędzie o wprowadzeniu demokracji bezpośredniej. Tak, żeśmy się mówi? Ale tak nie zrobił. Tak, trzeba dać szansę nowej sile, bo to no właśnie, seba, seba, ty się zastanów, kim są ci dwaj panowie, którzy Bogdana regularnie obrzucają błotem. I mnie też. No kim oni są? Oni tobie pasują? Rzucając kalumniami w Bogdana i we mnie, bezpodstawnymi. I ty mówisz, że oni mówią prawdę. Hmm. No właśnie, Elżbieta Smolarek. Pan Rafał Piech nie jest zakłamany w swojej osobistej podstawie. I znowu, argument emocjonalny. Bo ktoś twierdzi, że on nie jest zakłamany. Emocje. No ale ja popieram PJJ, pisze Elżbieta, ponieważ ważna jest przyszłość Polski. I to jest argument. Właśnie. No widzisz, Bogdan, teraz ci przeczytam. Zofia Lewandowska napisała tak. Dla mnie Morkisz się spalił już dawno. On nie lubi nie tylko piecha, ale wszystkich ludzi, którzy są wierzący. Proszę nie namawiać do opłacania Morkisza. No właśnie, Zosia. Ja nie namawiam, ja tylko mówię, trzeba wspierać koncept tego programu, a nie Bogdana Morkisza. No i znowu, to są argumenty celujące zawsze w osobę. Ale Bogdan, no widzisz, mówiłem, i masz. Są osoby, które natychmiast się od ciebie odwrócą, od siewców prawdy, bo będą oceniać całość przez pryzmat lidera, czyli ciebie. I nie będą patrzeć na to, że siewcy prawdy y, będzie organizacją, która no, na przykład chce wprowadzić demokrację bezpośrednią. Będziesz? Będą oceniać ciebie. Jak? Osobowościowo. A ja mówię, błąd. Ale ty sam to robisz. <słuch> Rysiu, e, widzę tutaj Ekochatka, jak mnie wybierzecie, to wybuduję wam most. No ale nie mamy rzeki. Jak mnie wybierzecie, to i rzekę wam zrobię. <ścoughs> Klaudia, to no nie, bez przesady. <ścoughs> Pan Morkisz co dzień mówi inaczej. W zależności jak je napój wypija. Nie, on tam... Nie, 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 No, możemy sobie to obrócić troszeczkę w humor, nie? Ja mówiłem, wybory z humorem. Mamy taki tytulik dzisiaj, bo tylko nam to pozostało. Nie. Dobra, patrzę jeszcze sobie tutaj na wasze wpisy. <śmiech> Zbigniew Maciejewski napisał do ciebie, Bogdan, tak. Panie Bogdanie, czy ja według pana jestem pośrednikiem, jeśli popieram wprowadzenie demokracji bezpośredniej i będę głosował na PJJ. No widzisz. Mm. Yy, Bogdan, napisałeś tak. Pan to w ogóle nie rozumie, o czym ja mówię. Kurczę, nie wiem do kogo był skierowany ten, ta odpo odpowiedź. Bo system i System pokazuje, że ty rozmawiasz sam ze sobą. No niestety, nie mam innego systemu. Tak, Jadwiga Wawer, do wyborów nie trzeba siłą nikogo namawiać. Nie, ani zmuszać. Jest demokracja i każdy ma sam prawo zadecydować we własnego, we własnego sumienia. Masz rację, ale ja tu jestem... Po to, żeby informować, ale nie zmuszać. Wielokrotnie tutaj mówię ludziom wiele razy, nie przekonujcie nikogo, informujcie i dajcie tej drugiej osobie możliwość podjęcia swojej własnej decyzji. No. No czekajcie. O, Milko. Cześć Milko, witam ciebie. No mm. właśnie, Włodzimierz znowu. No czepiacie się czepiacie się historii. Piech odebrał nagrodę z rąk Marowieckiego za to, że pozwolił terroryzować ludzi w Sianowidę. No Co to ma za... No to nie głosuj na jej głosuj na, na PiS. No, proste, czy cokolwiek innego. Tak, Magdalena Kons ma rację, bo Magdalena do Bogdana pisze tak. Można równolegle tak i tak iść na wybory, bo to mamy do y, zrobienia tu i teraz, i organizować ruch, o których Bogdan pisze, nie? No tak, Krystyna, to ja wiem, tam No polecam wam ten program, tam fajnie ci młodzi ludzie robią ten kanał, bądź na bieżąco. Mam nadzieję, że może dzisiaj jeszcze, Lichowie, na pewno powiedzieli mi jutro, ta moja wypowiedź będzie tam puszczona. Danuta Siwek, ja też zagłosuję na PJJ, może coś się zmieni. I właściwie to jest takie jednozdaniowe podsumowanie. Mamy szansę, ale tą szansę musimy sobie sami dać, a nie sobie sami odebrać, nie idąc, nie, nie głosując na tą szansę. No to... Nie? Dobrosława, no na temat referendum to już wiele ludzi się wypowiadało. To jest po prostu kpina z inteligentnie myślących Polaków. Wiola Sokołowska do Bogdana. Bogdan, proszę schować swoje ego i ratować Polskę. Tylko demokracja bezpośrednia daje szansę na uratowanie Polski. Zrozum to. Bogdan to jest do ciebie. Zmień zdanie. Tylko krowa nie, po, nie zmienia zdania. Bo pamiętasz, jak ja mówiłem, nie idę na wybory. Ja, Jerzy Zięba, powiedziałem, ja nie idę na wybory. Dlatego, że nie ma na kogo głosować. A teraz pojawiła się organizacja, która mówi o wprowadzeniu tego, czego my obaj chcemy, a ty musisz ja nie idę na, na wybory, żeby ich poprzeć. No to... Ja idę, ja idę, bo dla mnie Polska jest najważniejsza, a nie moje przekonania, czy pan Rafał mówi szczęść Boże, czy nie. Dlaczego PJJ nie zostało dopuszczone do debaty? Formalnie dlatego, że formalnie, z tego co ja rozumiem, nie udało im się zarejestrować 41 okręgów wyborczych, tylko 39. Myślę, że to było zrobione celowo, żeby nie mogli zarejestrować 41 okręgów, po to, żeby nie dopuszczać ich do przyszłych wystąpień telewizyjnych. I tutaj Bogdan w prasówce swojej miał absolutną rację. No posłuchajcie tej jego prasówki. Posłuchajcie. Dlatego, że debaty trwające godzinę i każdemu z kandydatów dające 60 sekund, to jest szczyt głupoty. Szczyt głupoty. To są debaty dotyczące na przykład osoby, która kandyduje na stanowisko, nie wiem, prezydenta Polski, czy tutaj, teraz. Czy coś wyście zrozumieli z tych debat? Ja w ogóle ich nie oglądam. Ja nie oglądałem tych debat. Po co? Po co? To jest tylko mieszanie ludziom w głowie. Co ten kandydat z tej czy innej ma do powiedzenia w 60 sekund? Była taka, chyba Bogdan właśnie tam pokazywał, wypowiedź Tuska, który jeszcze nie zaczął wypowiedzi, a już miał dzwonek, że już koniec, już jest po jego wypowiedzi. Przecież to jest niepoważne traktowanie ludzi. My głosujemy na ludzi, którzy będą kształtować naszą przyszłość. W demokracji bezpośredniej my kształtujemy przyszłość. Przede wszystkim dla młodych ludzi. Ale tutaj, teraz, kiedy była ta tak zwana debata, to 60 sekund, to przez to, to poniżanie człowieka, jeżeli już, to trzeba dać 2-3 minuty na odpowiedź. I jeżeli to nazywamy debatą, to to trzeba powtórzyć może ze 3-4 Pięć razy przed wyborami, żeby wyborcy mieli możliwość oceny. Ale oceny czego? Przecież tam jest przerzucanie się kiełbasami wyborczymi, których nie da się wprowadzić. Konfederacja będzie w Sejmie? Ja nie wiem. Wygląda na to, że będzie. Tylko co mi z tego? Co mi da Konfederacja w Sejmie? Nic. Co zrobili do tej pory? Nic. Nic. No seba, seba, no. ile razy ci człowieku trzeba tłumaczyć to samo od początku. Oglądam Pana ziemię od lat i rok temu mieliśmy być za kukizem, a dzisiaj za piechem, więc jak jest, doradźcie rodacy, bo chcę dobrze dla naszego kraju, seba, ja już to powtarzam setny raz. Rok temu o tej porze, dokładnie w październiku, Nikt nie mówił o demokracji bezpośredniej z pozosiemu sejmu tylko Paweł Kukiz i dlatego ja mówiłem wtedy o Pawle Kukizie jako szansie było wiele zrobionych ustaleń z Pawłem Kukizem ale wszystko spuścił do kibla Paweł Kukiz i przestał być szansą dla Polski. Ale wtedy, kiedy ja powiedziałem wczoraj chyba, na bezrybiu Irak rybą. I tak traktowałem Pawła Kukiza, bo jako jedyny w Sejmie miał koło poselskie Paweł Kukiz, Kukiz 15, demokracja bezpośrednia. A więc wtedy nie było pejot a jak było, to w ogóle nawet nie wspominali o demokracji bezpośredniej. Dlatego wtedy, w tamtym czasie, Paweł Kukis reprezentował szansę. Ale Paweł Kukis reprezentował szansę w postaci możliwości nagłaśniania, konieczności wprowadzenia demokracji bezpośredniej z trybuny sejmowej i możliwości nagłaśniania tego z mediów głównego nurtu. I w tym momencie zdradził wszystkich Paweł Kukiz, bo ani z trybuny sejmowej tego nie powiedział, ani w mediach głównego nurtu nawet słowa nie powiedział. A nie tak, żeśmy to uzgodnili. W związku z tym moje zainteresowanie Pawłem Kukizem spadło do poziomu minus 15. Ale kiedy pojawiła się Powoli e, jakaś alternatywa, która się rozwijała, za powoli się rozwijała. I alternatywa, która może teraz zrobić to, co miał zrobić Paweł Kukiz, no to trzeba moim zdaniem ich wesprzeć. Bo jak chcesz dobra dla naszego kraju, to popatrz na siebie, zacznij od siebie. Czy ty chcesz dobra dla siebie i dla swoich pokoleń? Jeśli tak, to trzeba wprowadzić demokrację bezpośrednią, która ci to umożliwi. Ale Paweł Kukiz ani nie bąknie słowa na ten temat, a teraz mówi o tym, lider ruchu Polska jest jedna. To masz jeszcze wątpliwości? Nie? No i znowu, Piech z wentyl Marawieckiego, z rąk Marawieckiego odebrał nagrodę. Co mnie to obchodzi? Włodek, Włodek Michlewski, grzebiesz się w rzeczach, które tu i teraz za trzy dni nie mają najmniejszego znaczenia. A ty mi podajesz wentyl Marawieckiego. No i co z tego? Co to oznacza? No weź mi powiedz, czym jest ten wentyl, ale konkretnie nie rzucaj hasełkami, tylko konkretnie, no czym jest ten wentyl? No chcę wiedzieć, bo rzucają ludzie takimi hasełkami cały czas. Czym jest wentyl? Tym, że chce wprowadzić demokrację bezpośrednią, To chwała mu Morawieckiemu za to, nie? Ojejku, Artur, już mielemy to dookoła, Wojtek. Dlaczego się nie zgłosił? Bo mu nie pozwolili się zgłosić, no. No i no jeszcze do Włodzimierza Michlewskiego, Piotr Myślany. Dokładnie, no, dok no co dokładnie? Jaki wentyl? Uzasadnijcie to. Ale Sumliński popiera PJJ, pisze Zosia Lewandowska. Bardzo bym chciał to usłyszeć. Jest jakiś link do tego, bo jeśli Wojciech Subliński popiera PJJ, to teraz nagle za... 3,5 minuty 12 popiera Witek Gadowski PJJ. A gdzie byliście rok temu? Ja bardzo nie lubię takiego pytania, ale ja tylko wskazuję, że gdybyście popierali to przez rok, ostatni rok, to Polacy by wiedzieli doskonale, czym jest PJJ, co chce zrobić dla Polski, Dlatego największym hamulcowym w informowaniu Polaków jest Tadeusz Rydzyk, bo on miał technicznie, podkreślam, największą możliwość edukowania. No ale, ale to Tadeusza Rydzyka upadające emporium, bo to się już zamienia w gruzy powoli, oby jak najszybciej, to przez rok, gdyby nagłaśniało, to już byśmy dawno mieli wyedukowanych Polaków. A teraz rozgłośnia katolicka jest tubą partii, partii polskiej. To, to, to jest coś niemożliwego. Tubą jednej partii polskiej, tubą PiSu. Jeszcze ludzie na nich pieniądze płacą. No właśnie, Kamila Jerzewska. W całej Polsce odbywają się spotkania PJJ. Na przykład wczoraj w Luzinie. Można przyjść i zapytać o wentyle, a nie pisząc od rzeczy. No właśnie. Ania Kmiecik, ja już to mam, już powiedziałem, ja już do, dotarłem do y, źródła. Przed chwilką o tym mówiłem. No właśnie, tu Włodzimierz Michlewski masz rację. Wojtek Sumliński już dosyć wprowadził nas w maliny. Zgadzam się, Wo yy, Włodek, z tym, bo Sumliński tylko powiem. Powiem Wam, i słyszałem go w jakiejś wypowiedzi, za dwa lata to ja Wam to wszystko powiem, a ja pisałem od razu do niego. A dlaczego czegoż dwa lata? Powiedz nam teraz. Nie? O, Michał. Pan doktor Mularczyk dołączył do nas. Michale, świetną robotę chłopie robisz, naprawdę świetną. Wspaniały lekarz pan doktor Michał Mularczyk. Irena Johansson. Panie Jerzy, kanał Bądź na Bieżąco miał wywiad z PJJ i mówił o, o demokracji bezpośredniej. Tak, ale ja mam wywiad nagrany wczoraj no, ale to nic. Włodzimierz Michlewski. Proszę wytłumaczyć, dlaczego Bustowskiego działania są nie tak. No mówiliśmy to i ja, i Bogdan mówiliśmy wielokrotnie. Marcin Bustowski zwrócił Polakom uwagę na niesamowity fakt trucia dorosłych i dzieci <śmiech> przepraszam, przez glifosat. Marcin Bustowski zwrócił Polakom uwagę na fakt, fatalnej jakości wyrobów wędlniarskich. I zwrócił na to uwagę. I chwała mu za to. Ale Marcin Budstowski nie mówi, jak to zatrzymać. A przecież my mamy ustawę, która pozwala rolnikom lać tą truciznę, niewyobrażalną lać na pola. I o usunięciu tej ustawy Marcin Bustowski nie mówi ani słowa. Widzisz? No, tak to jest. Dlatego tak to jest. Krzyczy, wydziera się drze. opluwa mnie tam, ile się tylko da. <grytanie> no cóż. Tyle razy z nim rozmawiałem. To tak jak gadanina z Krzyśkiem Tytka albo z Bogdanem Gizdoniem. To jest to samo. Zwracajcie uwagę na problem. Tu chodzi o złoża. prawda, O te wszystkie górniczo-geologiczne sprawy. Mówiłem tyle razy, zwracajcie Polakom uwagę na, e, e, na złoża, ale mówcie Polakom, jak mamy te złoża wykorzystać. I nagle cisza ani jeden, ani drugi, tylko uwłaszczenie i uwłaszczenie. Tam Bogdan już to podkreślił odpowiednio. Jakie uwłaszczenie? Nie ma czegoś takiego, jak uwłaszczenie nad czymś, czego już jesteśmy właścicielami. Hmm. Krystyna Wolsztyniak. PJJ wejdzie do Sejmu, mają już 10,5% poparcia. Justyna, Krystyna, pr przepraszam bardzo, nie patrz na te, na te sondaże. Naprawdę nie patrz. Ja nigdy nie patrz. To jest pozbawione sensu. Jest sondaż, o którym już jest niedostępny. Już jest niedostępny, o którym mówiłem, że w tym sondażu PJJ. Sondaż niepłatny, sondaż społeczny, krążący po wielu, wielu różnych portalach, a więc nie skierowany na jedną konkretną grupę, ten sondaż mówił, że PJJ ma 14% poparcie. I dzisiaj tego sondażu już nie znajdziecie. No. Proszę bardzo, jeszcze tutaj patrzę na Wasze wpisy, które by wymagały komentarza. Nie, także wpisy, które piszecie, jestem ogromnie Wam wdzięczny za to, ale kiedy wpisujecie wpisy, które no zgadzają się z tym, co mówię, to nie będę ich komentował, bo byśmy tu nie skończyli. Bożena Jankiewicz, u mnie w mieście do PJJ zostali ludzie złapani z łapanki. No ale w jaki sposób? Przyłożyli im pistolet do głowy. Nie, no proszę was. Paweł Boras, ja panu Piechowi napisałem, że demokracja bezpośrednia nie jest prowadzana na elementy, więc być może sobie wziął to do serca. Paweł stałem szacunkiem, ale ja mu to mówiłem jakieś trzy miesiące temu, kiedy tłumaczyłem mu dokładnie zasady funkcjonowania demokracji bezpośredniej i potem, do, potem on to niby zrozumiał, ale potem w jego przekazach zaczął mówić o demokracji bezpośredniej, ale zaczął mówić o tych elementach, ale to było dwa miesiące temu. Ja już mu to tłumaczyłem, nagrywałem się, mówiłem, wszystko. Nie? Um. Hmm. QC Eve e, do Zbyszka i do Bogdana. To widać jak na dłoni, na dłoni że ludzie jak nie mają swojego lidera, to dopy ruszą z miejsc. A w demokracji bezpośredniej to my jesteśmy liderami. Pamiętajcie o tym. <ścoughs> Ania Kmiecik do Wiosokowska. Chcesz edukować pana? który od miesięcy nie mówi o niczym innym, jak tylko DB. To już jest 4,5 roku właściwie, tak prawdę mówiąc. Ewelina, a dlaczego pan Piech nie chce wystąpić u Bogdana na Siewcach Prawdy? Miałby okazję rozwiać wszystkie wątpliwości? Myślę, że... no, no po co? Po co? Co to da, że Bogdan go e, zaatakuje, że? Maseczki kazał nosić. No jak, co to da dzisiaj nam niepotrzebne? I ludzie się pytają, a dlaczego ja nie rozmawiam z Rafałem Piechem? A po co? No po co? Ja propaguję to, co grupa, którą stworzył, chce zrobić dla Polski. To jest ważne. No właśnie, z jakiej łapanki? Wspaniała wypowiedź Piecha na kanale Bądź na bieżąco. Świetnie, tak. No i tam wystąpiła również Kasia tarnawa gwoźdź I ja skontaktowałem się z Maciekiem, Podstawką, z którym w przeszłości też żeśmy ze sobą fajnie rozmawiali. No i mówię, Maciek, no wystąpiła u ciebie pani Katarzyna, dużo rzeczy powiedziała ale ja bym chciał też mieć możliwość, żeby wstąpić u Ciebie i wyprostować pewne rzeczy, pewne rzeczy wyjaśnić yy, i dopowiedzieć pewne rzeczy odnośnie demokracji bezpośredniej. I Maciek od razu napisał dobra, nie ma sprawy, jutro o 18 robimy rozmowę. No i tak coś się stało. Jeszcze raz podkreślam, bądź na bieżąco. Wejdźcie sobie na YouTube, wpiszcie sobie bądź na bieżąco i, i, i też oglądajcie, bo tam Ci dwaj młodzi ludzie robią takie szybkie programy, takie to są takie programy, które no, trochę komentują wydarzenia bieżące. Właśnie bądź na bieżąco. I robią to z werwą, robią to wspaniale technicznie. Nie? Także no, chociażby z wdzięczności dla nich. No, zasubskrybujcie sobie ten ich kanał tam. nie? Mariko Stołek to pan Rafał Ma. No i co, co to wniosło do naszej rozmowy tutaj? Wczoraj, pisze Irena, wczoraj oglądałem ten wywiad z piechem. To, co mówi, jest dobre dla Polski. No, troszeczkę za późno się dzieje, ale lepiej niż późno, niż wcale. Nie? Stefan z Sikoń, panie Bogdanie, przecież pan Rafał Piech to nie cała PJJ. No oczywiście, że nie. On jest tylko ich liderem, on jest tylko ich de facto koordynatorem i po wprowadzeniu demokracji bezpośredniej jego rola spada praktycznie rzecz biorąc do zera. Nie? Jak każdego posła. No Oglądajcie tam, jeszcze raz mówię tutaj, bo piszecie mi, że w tym bądź na bieżąco na tym kanale tam Rafał Piech mówił. Nie wiem, co mówił, bo nie słuchałem tego. Ale mówię, mam nadzieję, że, że, że Łukasz dzisiaj to wyemituje, a jak nie dzisiaj, to, to jutro. No, jutro jest już ostatni dzień właściwie, ale tam będzie taka moja wypowiedź godzinna. No właśnie, to Nina Lewczok. Już oglądałam wywiad z panem Piechem. Ponad 40-minutowy wywiad. Przy końcu nagrania, w paru słowach, wspomniał o demokracji bezpośredniej i weto. No, no i on ciągle o tym wecie. A przecież demokracja bezpośrednia to nie jest tylko weto. To jest przede wszystkim inicjatywa obywatelska. Przede wszystkim weto ma mniejszą siłę, może to źle powiedziałem, ale dużo częściej wykorzystywana jest inicjatywa obywatelska niż weto. No i znowu no ten Rafał ciągle weto i weto. Ja. Nie patrzcie na to, patrzcie na demokrację bezpośrednią, bo demokracja bezpośrednia to zmiana konstytucji, która ujmuje i weto, i inicjatywę, i referendum. Ja. Tak, będę, oglądam od dawna. Oglądacie to jest ciekawy kanał, rzeczywiście. Bartłomiej Krzych. Pan Krzysztof Tytko dziś w Limanowej na spotkaniu z Rafałem Piechem o 18.00. O, karczma matras Limanowa. Karczma matras Limanowa. Uf, to będzie ciekawe, bo znowu, no Mam nadzieję, że Krzysiek powie, jakie jest rozwiązanie i przestanie w końcu opowiadać ludziom bzdety o uwłaszczeniu. Bo on się też czepił jak pijany płotu, że uwłaszczenie, a profesor Mateja mówi od lat, nie ma czegoś takiego, jaka konieczność uwłaszczenia. No ale Krzysiek Tytko jest większym ekspertem od tych spraw niż... Profesor Mirosław Matyja. Ale to będzie bardzo ciekawe. Karczma Matras Limanowa. Więc tu są osoby, które tam są bliskie tego. No i no jedźcie tam, nie? Czekajcie, bo teraz ja z kolei mi się to zamroziło. Włodzimierz Michlewski. Jeszcze raz się je powtarzam, Włodek, naprawdę. Co nas to obchodzi? No powiedz co, dzisiaj mamy problem do rozwiązania wprowadzenia demokracji bezpośredniej, a tym i o tym, że PiS wsadził piecha na przewodniczącego Rady Nadzorczej. Co to ma dzisiaj do rzeczy? Nic. To jest tylko wzbudza negatywne emocje, które dzisiaj nam są niepotrzebne. Dzisiaj powinniśmy mieć emocje tylko pozytywne, bo pojawiła się szansa, jakiej wcześniej nie było. To tak trudno zrozumieć. Trzeba to storpedować od razu, tak?